0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلم بلله ومن يبلل فلا هدي له لا هإلا ها الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الهدي هدي محمد صلى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ, بدعة Saudara-saudaraku sekalian, khutbah yang pertama tadi saya bacakan adalah disebut haja dimana Rasulullah SAW Selalu memulai pembicaraan-pembicaraan beliau dengan menyebutkan khutbah hajah tersebut. Begitu pula beliau mengajarkan para sahabatnya untuk membacakan khutbah hajah ketika memulai pembicaraan-pembicaraan. Wahai saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat persaudaraan, nikmat ukhuwah الله سبحانه وتعالى berfirman dalam القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Kadzalika Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103 yang artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan atas kepada kalian. Wa nikmat nikmataullahi 'alaikum in kuntum a'da'a Fa'allafa bainakum ketika dahulunya kalian bermusuh-musuhan kemudian Allah menenangkan antara hati-hati kalian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana kemudian kalian menjadi bersaudara disebabkan dengan nikmat dari Allah wa ala shafah minan nar dan tadinya kalian berada di tepi jurang api neraka fa'anqadakum minha maka Allah selamatkan kalian darinya Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah jelaskan kepada kalian ayat ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Di antara nikmat yang lain adalah nikmat al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'ayyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Al-Islam Bagi kalian agamamu Dan aku telah cukupkan Islam itu Bagi kalian Dan aku telah riba Wa rabitu Islam islamadina Wa atmam tu alaikum ni'mati Telah aku cukupkan kepada kalian Ni'matku Wa rabitu Islam islamadina Dan aku telah riba Islam itu Din bagi kalian Begitulah saudara-saudara Tidak cukup Terlalu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tidak cukup waktu kita untuk menyampaikan semuanya, tetapi Allah sendiri telah menyatakan dalam Surat An-Nahl, "Apabila kalian menghitung hitung nikmat Allah, misalnya saya kalian tidak dapat menghitungnya, karena terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib hukumnya." Wajib atas setiap Muslim untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam Surat Ibrahim ayat 14: Wa in ta'adla Rabbi kub, la in kafartum inna adabi la Dan ingatlah ketika Allah telah memaklumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur, pasti Aku akan tambah bagi kalian nikmatku. Tetapi apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Cara mensyukuri nikmat Allah, yang pertama adalah dengan meyakini dari hati bahwasanya Allah saja pemberi nikmat. Kedua, dengan mengucapkan melalui lisan kita, ucapan-ucapan bukti rasa syukur kita, seperti mengucapkan kata-kata Alhamdulillah. Yang ketiga, harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan amal perbuatan. Atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah menghendaki sesuatu dari nikmat tersebut perbuatan-perbuatan yang Allah ridhai kita jalankan, perbuatan-perbuatan yang Allah larang, perbuatan-perbuatan yang Allah murkai kita tinggalkan. Itu bentuk dalam rasa syukur, syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim al Jazairi rahimahullah telah berkata dalam kitabnya Ilghasatul Lahf'an dalam mukaddimahnya menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluknya percuma saja. Dibiarkannya tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian suatu tugas, suatu amanat. Dan Allah bagi manusia ini menjadi dua golongan. Sebagian golongan orang-orang yang berbahagia, sebagian lagi golongan orang-orang yang sengsara. <tuh> Saudara-saudara sekalian. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan lagi bahwasanya Ibnu Khayu menjelaskan lagi bahwasanya setiap manusia diberi alat anggota tubuh untuk menerima ilmu dari pendengaran, penglihatan dan hati. Barang siapa yang menggunakan anggota tubuh tersebut untuk mencari jalan mengenal kepada Allah, untuk mencari jalan agar Allah riba kepadanya, maka dia telah melaksanakan syukur kepada Allah. Dia telah diberikan, telah menjalankan syukur karena nikmat tadi. Tetapi barang siapa yang menggunakan anggota tubuh tersebut untuk memuaskan hawa nafsunya, dia tidak peduli apakah Allah ridha apakah Allah murka, yang penting dia puas nafsunya, maka dia telah kufur nikmat. Dia akan rugi, serugi-ruginya di hari di mana tidak ada bermanfaat harta ataupun anak kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ya man la yamta'ul wala dalun illamaqallaha biqalbin salim. Dan ingatlah bahawa semua anggota tubuh tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firmannya dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqul ma laysa laka bihi ilm illas-sam'a wal-basara wal-fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak ada ilmu padanya Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak Di antara bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menuntut ilmu Dengan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda talabul ilmi faribatun ala kulli muslim. Diruatkan oleh ibn Majah dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian juga banyak keterangan-keterangan yang lain dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan juga dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang berjalan menuntut mencari ilmu. Mencari ilmu maka sahala lahu ilah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu kita harus bersekuat tenaga, memanfaatkan waktu yang ada untuk menuntut ilmu syari'. I ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam berakidah, dalam bertauhid kemudian dalam beribadah dan dalam bermuamalah serta lain sebagainya karena ini adalah hal-hal yang wajib jangan sampai dalam hal-hal dunia kita banyak mengetahui tentang masalah-masalah dunia tetapi tentang masalah-masalah yang Allah wajibkan yang akan membahagiakan dunia dan akhirat dia tidak mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW tentu haruslah dicintai oleh setiap muslim. Bahkan ini adalah kewajiban untuk mencintai Rasulnya dan saya yakin setiap muslim pasti mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan wasiatnya kepada kita. Maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil pelajaran dari wasiat tersebut. Hadis yang saya akan bacakan adalah hadis Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat pada suatu hari. Kemudian setelah selesai beliau menghadapkan kepada kami dan memberi nasihat, nasihat yang sangat membekas, yang membuat mata menangis dan membuat hati bergekar. berkata seseorang, "Wahai Rasulullah, sepertinya nasihat ini nasihat yang terakhir. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Maka beliau bersabda, "Wahai insan yang berkuasa, wahai insan yang berkuasa, wahai insan yang berkuasa, wahai فسير اختلافا ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam at oleh Imam Ad-Darimi Ibnu Majah, Ibnu Nasr dalam kitabnya As-Sunnah. Ibnu dibahkan dalam sahihnya Imam Al Ajuri dalam kitabnya al syariah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al hakim Imam Al Laqai dalam kitabnya Syarah Usul ad Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Al Harawi dalam kitabnya Damul Kalam, Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm dan Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimash. Hadits ini disahihkan oleh para ulama hadis di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwaul-Ghalim hadis nomor 2455 maknanya ushikum bittakwullahi aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah wasanai watpaah dan untuk mendelar dan taat Wa in abdan Habasya, Meskipun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah Dari negeri Ethiopia Fa inna ya ba'di Maka sesungguhnya barang siapa Yang akan hidup di antara kalian sesudah pun nanti Fasaya raktila fan kathira. Dia akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak Oleh karena itu Fa alaikum bisunnati. Wassalamul kulo faul mahdiin ar Oleh karena itu wajib harus atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya palaku rafa'ur rahim yang mendapatkan bimbingan, yang mendapatkan petunjuk. Tama satu bika berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut wa abdu alaiha bin dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa iya kum wa muhdafatil umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Tak inna karena setiap hal-hal yang baru adalah bid'ah. Wakullu Dan setiap yang sesat, yang setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kita akan bahas satu persatu tentang wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda: "Ushiku bintakul Aku memberi wasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Apa maknanya takwa? Takwa secara bahasa dalam bahasa Arab berarti adalah penjagaan, pemeliharaan dari kata al wiqayah Di antaranya telah berkata Nabi Rasulullah SAKATAN NASIFU WALAM TURID ISQATUHU FATNA WALADHU WATTAQATNA BILLYAD. Saqatan nasif telah terjatuh kain kerudung. Penutup kepala dan muka dari seorang wanita, walam turut Iskotohu, dan dia tidak menginginkan jatuhnya kerudung dan tutup muka tersebut, yakni jatuhnya tidak dengan disengaja. Maka dia mengambilkan kerudung tersebut, dan dia menjaga, memelihara dari kami, dari pandangan kami, dilihat dengan tangan, dia tutup. Mukanya dengan tangan karena malu terhadap pandangan laki-laki. Inilah sifat wanita muslimah yang mempunyai rasa malu. Dan ini adalah tabiat Wanita seharusnya mempunyai rasa malu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda al haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Begitu pula Rasulullah SAW dalam hadith yang sahih. Beliau bersabda. Inna mimma adrakan nasu min kalamin al ula Iza lam tastahi fasna' ma syaita Diruarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Adab <tuh> Inna mimma adrakan nasu min kalamin al ula Sesungguhnya dari hal-hal yang diketahui oleh manusia Dari ucapan kenabian yang pertama Iza lam tastahi Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu Fasna' ma syaita Berbuatlah semaumu. Hadis ini sepertinya perintah fasna, tapi dijelaskan oleh para ulama, maknanya yang benar adalah khabar yaitu berita. Berkata Imam Al-Khattabi, Beliau menjelaskan, "Al-hikmatu fi at-ta'bir bilafdhil amr duna al-khabar fil hadis, in alladhi yaqifu al-insan 'an muwafaqati asy huwa al-haya'. Fa idza tarakahu sarqa al-ma'munu tab'an bertikabi irtikabi kulli syai'. Yaitu hikmah dari Penggunaan lafad, perintah. Padahal maknanya adalah berita dalam hadis tersebut adalah dikarenakan manusia. Yang membuat manusia itu menahan dari perbuatan buruk, dikarenakan adalah malu. Malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga setelah itu malu terhadap manusia. Apabila dia meninggalkan, maka sepertinya seperti perintah. Dikarenakan kalau dia tidak mempunyai rasa malu, tentu saja dia akan berbuat segala perbuatan buruk. Dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Juz yang ketiga, halaman 139. Begitulah, saudara-saudara, kita pelajari. Kita buka ayat suci Al-Quran. Al-Quranul Karim. Terdapat kisah Nabi Musa Alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Dijelaskan dalam ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Dan tak ia sampai di sumber air negeri Madian. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Nabi Musa salam berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat demikian?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut umurnya." begitulah dua wanita tadi tidak mau berikhtilat, campur daur dengan laki-laki dalam mengambil air, tapi dia menunggu sampai mereka pulang baru setelah itu dia akan mengambil. Kemudian selanjutnya fakalahuma ila rabbi ini lima anzalta ilayya min fakir. Kemudian Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa ya rabku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku setelah itu wanita kedua wanita tadi pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada kedua orang tuanya setelah itu allah berfirman fajat hu ehda huma tanshi alasthiya in qalat in abiyaduk al yazya ke ajrama sqaithalana fala ma jahu waqf aleyhi al qasasa qalala taqf kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita tadi berjalan kemaluan maluan berjalan dengan rasa malu ia berkata sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami maka tatkala Nabi Musa alaihissalam mendatangi bapaknya yaitu Nabi Shu'aid dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya Bapaknya berkata janganlah kamu takut Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim Inilah pelajaran dari Al-Quranul Karim Menceritakan agar wanita seharusnya mempunyai rasa malu Dan sangat disayangkan sekali Apabila wanita, wanita muslimah kita telah hilang rasa malunya Sehingga mereka berpakaian Dengan pakaian yang Tidak menutup aurat Bahkan Mencari menarik perhatian laki-laki Dengan pakaian yang sangat minim Dengan berhias-hiasan Dengan menggunakan parfum-parfum Minyak wangi-minyak wangi Untuk menarik perhatian laki-laki Padahal hal tersebut telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilarang untuk berbuat tabarruj Allah subhanahu wa berfirman dalam surat Al-Ahzab Wa qirna fi buyuti kumna dan berdiamlah kalian di rumah kalian dan janganlah bertabarruj memamerkan perhiasan kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah pertama bertabarruj begitulah sehingga sampai kalaupun tidak perlu sekali kita wanita muslimah dilarang untuk keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak adalah kebutuhan. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahawa wanita tidak boleh mengadakan safar, mengadakan perjalanan, kecuali harus disertai oleh mahramnya. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Riyadus Salihin, suatu bab, Babu Tahrini Safaril Mar'ah Wahdaha. Bab haramnya wanita mengadakan perjalanan sendiri. Terdapat dalam kitab Riyadus Salihin, halaman 430 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda la yahlu li-imra'atin billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylatin illa ma'a mahramiha muttafaqun oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya tidaklah halal bagi wanita mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengadakan perjalanan selama perjalanan sehari semalam kecuali harus disertai dengan mahramnya. Rasulullah SAW juga bersabda, لا يخلو من رجل من مراة إلا وامعه دم Tidaklah boleh seorang laki-laki bersendirian dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali harus dengan salah satu dari kecuali dengan mahram dari wanita tersebut mahram Dan janganlah wanita mengadakan perjalanan safar. Kecuali harus disertai dengan mahrumnya. Kemudian berkata seseorang. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya. istriku keluar untuk mengadakan satu keperluan. Dan saya telah dipilih. Untuk melakukan peperangan. Menjadi tentara dalam peperangan. Maka. Kesulungan salah menjawab in Jadi wanitanya akan pergi haji di sini bukan satu keperluan tapi hajah akan melakukan haji. Maka Rasulullah sahaja menjawab in pergilah kalian fahudzama amraatik pergilah berhaji bersama istrimu. Nggak usah mengikuti walaupun sudah dipilih sebagai tentara untuk mengadakan peperangan melawan orang-orang kufar. Tapi oleh Rasulullah SAW Tidak boleh wanita sendirian Walaupun untuk pergi haji dalam ibadah Apalagi kalau perginya bukan untuk haji Dan sangat disayangkan Kalau wanita-wanita muslimah Mereka pergi ke luar negeri Hanya untuk mencari pekerjaan meninggalkan suaminya dan uh, anak-anaknya Di rumahnya Dan dia pergi sendirian Ini sudah menyalahi Larangan Rasulullah SAW Sehingga akibatnya Banyak terjadi hal-hal yang Menyedihkan Dari wanita-wanita muslimah kita Maka haruslah dihindari Wanita tidaklah dilarang Untuk mencari pekerjaan Walaupun mencari nafkah adalah Kewajibannya suami Tetapi apabila terpaksa Maka berangkatlah dengan mahramnya Dengan suaminya Dengan kakaknya, dengan pamannya Atau lain sebagainya Supaya ada mahramnya Dan juga ketahuilah Para wanita muslimah bahwasanya janganlah kalian membuka auratmu karena hal tersebut adalah telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bisalah dibaca dalam surat dalam Al-Qur'an surat An-Nur Al ayat 31 tentang kewajiban menutup aurat juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 begitu pula Rasulullah sallallahu mengancam wanita yang tidak menutup auratnya beliau bersabda من Sesungguhnya ada dua golongan. Yang aku tidak, dari penduduk ahli neraka Calon penduduk ahli neraka Yang aku tidak pernah melihat keduanya Yang pertama suatu kaum yang mempunyai cambuk dari Seperti ekor sapi Kemudian mereka mencambukan dengan cambuk tadi e, manusia Yang kedua Yaitu yang pertama ini adalah penguasa yang zalim. Yang kedua wanita Yang berpakaian Nisa'un kasi'atun ariyat tetapi telanjang, berpakaian tapi telanjang, memilah mencari perhatian laki-laki agar laki-laki condong kepadanya, ma'ilat berjalannya berlenggak lenggok ruusuhunya keasni matil di atas kepalanya juga ada hiasan seperti bulu unta, lajud holdal jannah. Mereka tidak akan masuk surga Dan tidak akan mencium Baunya surga Padahal Baunya surga itu tercium Dari jarak yang sekian dan yang sekian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Wahai wanita muslimah Sabarlah kalian Carilah rida Allah Dan janganlah mencari rida manusia Biarlah manusia marah biarlah manusia tidak suka kepada kita asal Allah riba dan suka cinta kepada kita karena sesungguhnya ketahuilah bahwasanya bahwasanya musuh-musuh Islam dari kaum Yahudi dan Nasrani mereka menginginkan agar rusaknya masyarakat Islam mereka berusaha untuk menghancurkan moral akhlak wanita agar wanita muslimah rusak setelah itu setelah wanitanya rusak maka rusaklah pula laki-laki karena biasanya ujian yang paling berat bagi laki-laki adalah wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari mata rok 'ala rijali tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah sesudahku bagi laki-laki yang paling berat kecuali adalah wanita janganlah mengganggu kaum laki-laki agar mereka juga bermaksiat maka akan berlipat-lipat dosa kalian wahai wanita muslimah. Juga kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dunya hawa khadira wa inna Allaha mustaqlifukum fiha falyanbaru kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini adalah manis. Maka Allah mem mem, mem memberi amanat kepada kalian untuk memakmurkan dunia tersebut. Maka dia akan melihat bagaimana kalian beramal. dunia, dunya wattaqul nisa. Bertakwalah, takutlah kalian kepada dunia. Di sini maknanya agar kita takut kepada Allah dari dunia. Janganlah sampai kita ini terjerumus ke dalam Hubur dunia, cinta kepada dunia, sehingga lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. nisa Dan takutlah kepada wanita, hati-hatilah terhadap wanita. Takutlah kepada Allah agar tidak, agar jangan sampai perlakuan kita terhadap wanita membuat Allah murka. Janganlah sampai kita menggalimi mereka apabila mereka itu istri atau anak-anak kita. Dan juga janganlah sampai wanita membuat fitnah bagi kita. Janganlah kita mulai mencari-cari jalan sehingga akan terjadi nantinya fitnah. Seperti berhalwat, berduaan dengan bukan mahramnya Atau banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, berbicara tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya. Dan juga janganlah sampai wanita membuat fitnah bagi kita. Janganlah kita mulai mencari-cari jalan sehingga akan terjadi nantinya fitnah seperti berhalwat, berduaan dengan bukan mahramnya. Atau banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya, berbicara tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya, seperti yang dikenal dengan kata-kata pacaran atau lain sebagainya yang semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi bersabda lagi, "Fa inna awwala Bani Israila ka Karena sesungguhnya Mitnah yang menimpa Bani Israel pada mulanya adalah dalam masalah wanita. Hadis ini diriakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu, setelah kita tahu makna takwa secara bahasa, yaitu pencegahan atau adanya halangan dan batasan, kita akan jelaskan ucapan salah seorang alim, yaitu Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'a oleh Ulumi Wal-Hikam. Beliau mengatakan, مِنْ مِنْ تُوْقِيهِ تُوْقِيهِ Takwanya seorang hamba kepada Rabnya adalah menjadikan Antara dia dan antara yang ditakutkan Yaitu antara dia dan yang ditakutkan dari Rabnya Seperti marahnya Allah, murkanya Allah Balasan dari Allah nanti, suatu penghalang, suatu pembatas yang menghalangi Dia dari murka marah dan balasan dari Allah tersebut, yaitu dengan menjalankan taat kepadanya dan meninggalkan berbuat maksiat kepadanya dalam segala hal, sehingga di sini kita ketahui secara umum taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat dalam segala perkara, baik hal-hal yang berhubungan dengan masalah tauhid, kita harus benar-benar menjalankan perintah Allah dalam mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya dan agar kepada kedua orang tuamu berbakti. Dia juga menjauhkan syirik karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, bahkan diancam pelakunya akan <coughs> masuk ke dalam api neraka karena menyekutukan Allah wal Yang kedua masalah ibadah, kemudian masalah muamalah dan lain sebagainya. Dalam segala hal kita harus berusaha meninggalkan maksiat kepada Allah. Berkata Ibnu al-Mu'tazil, "Khaliludunuba saghiraha wa kabiraha fa daqat tuqa wasna kama shin fawqa ardish shauka yahzaru ma yara. La tahqiranna saghiratan Inna jibala bala minal hasa." Tinggalkanlah segala dosa baik yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Lakukanlah seperti orang yang berjalan di tempat yang penuh dengan duri-duri. Dia akan hati-hati. Dikarenakan dia melihat duri tersebut. La tahfiranna sahiratan. Janganlah kalian mengecilkan. Janganlah kalian mengentengkan, menganggap remeh dosa kecil. Sesungguhnya, inna minal hafa. Sesungguhnya gunung itu adalah berasal dari batu kerikil. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari beliau menjelaskan sesungguhnya kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap dosa yang kalian anggap ringan seperti sehelai rambut tapi kami menganggapnya dosa yang akan membinasakan kami Begitulah kita harus berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan ilmu dengan belajar Taqwa kepada Allah adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang yang kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131 walaqad wasainalladheena ootul kitaba min qablikum wa iyyakum an ttaqullah sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi alkitab sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan mewasiatkan berwasiat kepada para sahabatnya agar mereka bertakwa kepada Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu juga bersabda, "Ittaqillah haytsuma kunta wa adbi' as-sayi'ata al-hasanata tamsuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan." Hadits riwayat Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan wa khaliqillahi bi khuluqin hasan dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik dengan akhlak yang baik hadis riwayat oleh Tirmidzi dia berkata haditsun hasan dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' Ash-Shaghir yang nomor 96 Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Rajab al hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum al Hikam ia menukil bahwasannya Imam Syafi mengucapkan A'adz al-asyai thalasa Hal yang paling berat Hal yang paling aziz paling Satu hal yang besar Satu hal yang uh, Mulia Ada tiga hal Perbuatan yang mulia, yang paling mulia Terada tiga hal, yang pertama Al-judu minqillah Wal-wara'u fi khalwa Wa kalimatul haqqi inda man yurja Awyukha Berbuat dermawan meskipun dalam keadaan sedikit, meskipun dalam keadaan sempit, dan adanya rasa wara takut kepada Allah selalu bahwa Allah itu selalu mengawasi dia fil khalwah, meskipun dia berada sendirian. Bahkan Rasulullah Sallam akan telah menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwasannya Allah akan menaungi tujuh golongan. Yang Allah akan naungi di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Saratun yudiluhumullah yaumal adillah illadiluh. Di antaranya seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian. Jazrajulul jazkaraulaha kalian. Papa abad ainah hubil Seseorang yang meningkat kepada Allah sendirian dan air matanya ia keluar air matanya menangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu mengingat kepada Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kalimatul hak indaman yurja aw Berkata yang hak, yang benar baik terhadap orang yang dia mempunyai harapan, mempunyai kebutuhan kepadanya ataupun orang yang dia segani dan dia takut kepadanya. Imam Ahmad mengucapkan sebagaimana dikutip pula oleh Imam Ibnu Rajab, idza ma khalauta dahra yauman khalautu Apabila kalian berada sendiri Pada suatu hari Janganlah mengatakan aku sendirian Tetapi sesungguhnya Ada yang mengawasi Ada yang mengawasiku Janganlah kalian menganggap Allah lalai Sekejap Dan janganlah kalian menganggap Bahwa apa yang kalian sembunyikan Allah tidak mengetahui Inilah seorang yang selalu merasa Allah mengawasinya dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Imam An-Nawawi menyebutkan kisah di menyebutkan satu hadis dalam bab pertama hadis yang nomor 12 tentang masalah ikhlas yaitu dalam tentang masalah ikhlas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mustafakun 'alaih. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn khattab radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada tiga orang yang pergi dari orang-orang yang hidup sebelum kalian. Kemudian ia masuk ke dalam gua untuk bermalam. Setelah itu bergeserlah batu yang besar menutupi pintu gua tersebut." Sehingga mereka tidak dapat keluar Fakalu mereka berkata Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini Kecuali kalian berdoa kepada Allah Dengan amal saleh yang kalian pernah lakukan Berkata salah seorang di antara mereka Wahai Allah Sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah sangat tua Dan aku tidak pernah memberi air minum, air susu Sebelum aku meminumkan kepada kedua orang tuaku, tidak pernah aku berikan kepada anak-anakku ataupun kepada orang-orang yang menjadi tanggunganku. Kemudian orang itu mengatakan pada suatu hari saya terlambat datang karena mengambil kayu. Setelah saya datang keduanya telah tertidur. Maka saya peras air susu untuk keduanya dan saya ketika itu saya mendapatkan keduanya tertidur saya tidak suka membangunkan kedua orang tuaku yang sedang tertidur dan saya tidak suka pula memberikan air minum susu tersebut kepada selain orang tuaku dahulu tidak mau aku berikan kepada anak-anakku dahulu ataupun orang-orang yang menjadi tanggunganku sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku sampai aku menunggu keduanya bangun sampai terbit fajar padahal anak-anak di bawah merengek-rengek menangis minta air susu Kemudian keduanya bangun dan keduanya meminum air susuknya. Wahai Allah, apabila yang aku lakukan demikian itu benar-benar mencari wajahMu, mencari ribakMu, maka selamatkanlah aku, bukakanlah pintu gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut sedikit dan mereka masih belum bisa keluar. Berkata.